0: Guten Morgen, heute bin ich in Berlin anlässlich des größten Private Equity Events der Welt, der Super Return, das jetzt die nächsten drei Tage hier in Berlin stattfindet. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Annette Weisbach und ich bringe Ihnen das Neueste von den Finanzmärkten. Gestern haben die Aktienmärkte ja ein wenig nachgegeben, aber das ist im Grunde normal bei Märkten, die in der Nähe ihre Rekordstände notieren, dass es auch immer mal Tage gibt, wo ein bisschen korrigiert wird. Allerdings bleibt die Stimmung trotzdem weiterhin gut. Aber apropos Stimmung, die ist hier in Berlin bei diesem weltgrößten Private Equity Meeting der Super Return auch enorm gut. Die Industrie ist gut durch die Krise gekommen und sitzt auf einem Rekordstand an Geldern, die sie ausgeben kann. Und nicht nur ich bin in Berlin auf der Super Return, sondern auch Industrievertreter, unter anderem auch Philipp Freise von KKR. KKR ist einer der größten und bekanntesten US-amerikanischen Private Equity Fonds und er hat gestern bei Gabor Steingart im Morning Briefing Podcast erzählt, warum er da ist. Die Super Return bringt sehr interessante Menschen zusammen, die jetzt diskutieren, Wie wir wieder Wachstum schaffen, wie wir in Deutschland und in Europa investieren können, da bin ich gerne dabei. Wie gesagt, hat der DAX gestern ja einen neuen Rekordstand erklommen. Die US-Börsen waren allerdings dann ein bisschen verhalten. Der Blick ist auf die Konjunkturdaten heute und davon hören wir dann später mehr. Und damit der Blick auf die heutigen Themen. Natürlich geht es bei uns um Private Equity und was die Branche umtreibt. Ich habe dazu mit Britta Lindhorst bei der Super Return gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin von HQ Capital, einem Unternehmen der Quantfamilie. Und wir gucken auf den Ölpreis, denn der zieht immer mehr an. Und die Berichtssaison, die geht auch weiter. Unter anderem legt der Halbleiterkonzern Infineon neue Zahlen vor. Und Anne Schwedt meldet sich von der New Yorker Wall Street mit wichtigen Konjunkturdaten zum Thema Inflation und erklärt darüber hinaus, was hinter der geplanten Dreiteilung von General Electric steckt. Und die Aktie des Tages ist Adidas. Wie schon erwähnt, ich bin ja heute in Berlin bei der Super Return. Das ist das weltgrößte Private Equity und Venture Capital Event. Und das findet traditionell in Berlin statt. Normalerweise im Februar, aber jetzt wegen Corona ist es einmal ausgefallen und deswegen wird es nachgeholt jetzt im November. Es ist quasi ein Riesenindustrietreffen, industrietreffen wo sich die führenden Private Equity Häuser unterhalten, was denn die neuen Zukunftstrends sind. Ich habe dazu mit Britta Lindhorst gesprochen. Sie ist schon sehr lange in der Private-Equity-Branche tätig und sie ist Managing Director und Head of European Investments von HQ Capital. Einen Teil des Interviews hören Sie jetzt, den anderen Teil dann übermorgen. Ich wollte von ihr vor allem erstmal wissen, ob denn diese Renditeziele immer noch stehen. Die Industrie, man hört ja immer mal wieder, möchte eigentlich 20% Prozent plus pro Jahr verdienen. Ist denn das immer noch die Realität und können Investoren damit rechnen? Also es gibt nach wie vor äh,
1: Transaktionen und einzelne Private-Equity-Fonds, äh, die nicht nur 20 Prozent plus versprechen, sondern dieses auch wirklich liefern. Wenn wir über uns sprechen, also über unsere Produkte, also über diversifizierte Dachfonds, die in verschiedene Manager investieren, dann gehen wir immer von 12 Prozent plus aus äh, auf Netto-Basis, also nach allen Kosten. Und und das sind Renditeziele, die wir in der Tat auch nahezu immer erreichen. Es gibt natürlich immer wieder Marktphasen, also Marktverwerfungen, große Krisen, wo es etwas weniger wird.
0: Aber das ist eigentlich eine gute Zahl, die sehr realistisch ist. Schauen wir doch mal auf diese besondere Zeiten, in der wir quasi momentan leben. 18 Monate Corona. Was hat sich denn für Ihre Industrie und für den vielleicht auch den Investmentprozess geändert? Also es
1: haben sich einige Dinge geändert. Erstmal natürlich, dass wir alle gelernt haben, auch im Private Equity, dass wir am Bildschirm arbeiten können und dass wir auch sehr eng mit unseren Managern und mit den Portfoliounternehmen zusammenarbeiten können. Und das ist eine sehr positive Entwicklung. Das heißt also, wir haben einen noch engeren Kontakt. Wir bekommen noch mehr Informationen, detailliertere Informationen, wie die Portfolios sich entwickeln. Das ist sehr schön. Im Investmentprozess als solches äh, hat sich nicht allzu viel ähm, geändert. Es ist, ich will nicht sagen, business as usual, aber die Branche ist sehr gut durch die äh, Pandemie äh, gekommen. Was wir tun, wie auch unserem Zielfondsmanager, wir fokussieren uns stärker noch auf Wachstumsbereiche und äh, vor allen Dingen die Bereiche, die Covid-bedingt
0: Nachholbedarf haben. Und da ist allen voran die Digitalisierung zu nennen. Wenn Sie sagen Wachstumsbereiche und vor allem die, die Covid-bedingt noch Potenzial haben, an was für Industrien denken Sie denn da? Also das Thema Digitalisierung ist
1: in der Tat ja keine Industrie als solches, sondern das betrifft eigentlich nahezu alle Industrien. Das ist das produzierende Gewerbe, wir wissen, dass also im Maschinenbau, im gesamten Anlagenbau noch sehr viel zu digitalisieren ist, aber denken Sie an die öffentlichen Verwaltungen und das, was ich glaube alle von uns mitgemacht haben, jeder der einen Personalausweis verlängern wollte oder eine neue Wohnung anmelden wollte oder ein Auto anmelden wollte, also das heißt in der öffentlichen Hand ist wahnsinnig viel zu tun, aber auch im Bildungsbereich nicht zu vergessen. dass hier sichergestellt werden kann, dass also wesentlich bessere digitale Angebote eben für Kinder und Schüler und Studenten gemacht
0: werden kann. Heißt es dann für Investitionen, dass Tech-Werte zum Beispiel interessant sind für, die, für Private Equity Investments? Absolut.
1: Die Technologiewerte waren schon auch vor der Krise sehr interessant. Also wir sehen in der Tat, es gibt, man kann sagen, drei, drei große Bereiche, die mittlerweile mehr als 50 Prozent der gesamten Private Equity Investments ausmachen. Das sind äh, Konsumwerte, das ist das Gesundheitswesen, aber in der Tat äh, ganz oben stehen Technologieunternehmen und zwar weltweit.
0: Gibt es ansonsten noch Megatrends, auf die Sie sonst so setzen werden? Man hat ja auch sehr viel von Gesundheit oder dem ganzen Thema Health Investments gesprochen.
1: Absolut. Das Thema Gesundheitswesen war auch schon länger interessant für Private Equity, durch Covid noch mal verstärkt, weil es ist natürlich eine eine Branche, die sehr wächst und auch im Übrigen eine Branche, die sich noch stärker Digitalisierung digitalisieren muss und auch kann. Und hier gibt gibt es sehr viel auch Nachholbedarf. Ich würde sagen, wenn wir jetzt global schauen, ist es ein, ein, eine wichtigere Branche noch in Nordamerika und in Asien, also in all den Ländern, die kein detailliertes und umfassendes äh, öffentliches Gesundheitswesen haben. Aber auch bei uns sehen wir also wesentlich mehr Investments in dem Bereich.
0: Das war Britta Lindhorst von HQ Capital. Teil 2 des Interviews hören Sie dann am Freitag hier im Investment Briefing. Jetzt ist es Zeit, auf den Ölpreis zu schauen. Wir haben ja gestern über die Preisentwicklung bei Gas gesprochen, aber auch Öl tendiert immer höher. Gestern hat der Ölpreis 84 Dollar touchiert und das liegt unter anderem auch daran, dass der US-Reisemarkt wieder offen ist und es deswegen erhöhte Nachfrage gibt. JP Morgan Chase, die große US-Investmentbank, die sehen die Ölnachfrage schon wieder fast auf dem Vorpandemieniveau. Das ist natürlich recht hoch, denn gleichzeitig hat man nicht genauso viel Angebot von den OPEC-Staaten unter anderem. Man hört aus den USA, dass der Präsident Joe Biden schon diese Woche entscheiden könnte, vielleicht an die strategischen Reserven zu gehen oder auch die Internationale Energieorganisation könnte an die Reserven gehen, um mehr Öl auf den Markt zu bringen, damit dieser Ölpreis wieder runtergeht, denn er ist natürlich ein Belastungsfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben das hier auch zum Beispiel bei der Super Return gehört, dass manche Unternehmen wirklich sehr stark und die Gewinnsituation mancher Unternehmen sehr stark auch unter den hohen Energiepreisen leidet. Quartalszahlen kommen heute auch für Infineon. Bei Infineon ist es das vierte Quartal. Die haben eine andere Struktur ihrer Quartalszahlen und wahrscheinlich wird man sehr gute Zahlen sehen. Die Infineon-Aktie ist ja dieses Jahr weit besser gelaufen als der DAX mit einem Plus von über 33 Prozent. Natürlich liegt es daran, dass eine enorme Knappheit bei Halbleitern vorliegt. Und der Infineon-Chef Reinhard Ploss, der hat sogar gestern bei einer Veranstaltung gesagt, dass im Grunde genommen alles leergefegt ist und dass er auch nur erwartet, dass man der Nachfrage wieder ja, hinterherkommt in der zweiten Jahreshälfte 2022. Es braucht unglaublich lange, bis man auch bestehende Halbleiterfabriken hochfahren kann. Davon kann man so ungefähr ausgehen. Das dauert so ein bis zwei Jahre und wenn man eine neue Fabrik bauen möchte, könnte es sogar bis zu drei Jahren dauern. Allerdings sagt Reinhard Ploss auch, dass er erwartet, dass es quasi die Preise auch wieder deutlich zurückgehen werden in der Zukunft. Denn jetzt werden ganz viele Kapazitäten aufgebaut Und irgendwann wird man natürlich eine Situation haben, wo Halbleiter wieder ganz normal wie andere Produkte erhältlich sind. Allerdings gibt es auch sogenannte Megatrends wie Digitalisierung und Automatisierung. Und generell werden viel mehr Halbleiter als noch vor ein paar Jahren gebraucht werden.
2: This is a five train. The next stop is
0: Wall Street. Und damit wollen wir an die Wall Street schauen, zu meiner Kollegin Anne Schwedt. Denn die US-Anleger blicken ganz gespannt auf neue Konjunkturdaten zum Thema Inflation. Denn nicht nur in, in Europa ist Inflation ein großes Thema. In Amerika sitzt die Inflation bei über fünf Prozent schon seit mehreren Monaten. Aber auch da sieht die Fed ja weiterhin das als temporären Faktor. Was können wir denn von heute erwarten, Anne?
2: Das sind der Erzeugerpreisindex und der Konsumentenpreisindex, beides wichtige Marken mit Blick auf die Inflation. Gestern kam der Erzeugerpreisindex für Oktober raus. Im Vergleich zu September ist er um 0,6 Prozent gestiegen. Analysten hatten das zwar in etwa so erwartet, verglichen mit dem Vorjahr ist es jedoch jetzt ein Anstieg von 8,6 Prozent. Das bedeutet, dass die Erzeuger 8,6 Prozent mehr für Waren und Rohstoffe ausgeben mussten als noch vor einem Jahr. Das ist der höchste Anstieg seit elf Jahren. Hier spielen die Begriffe Und vor allem durch Corona verstärkten Probleme mit rein, also Lieferkettenprobleme durch lange Lockdowns, erhöhte Rohstoffpreise, aber auch eine größere Nachfrage auf Konsumentenseite, weil einfach gerade viel billiges Geld im Umlauf ist. Deshalb schauen die Anleger hier auch ganz besonders auf den Konsumentenpreisindex. Der kommt heute raus. Analysten erwarten ja auch, dass der im Oktober um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat gestiegen ist. Das würde einen Preisanstieg auf Konsumgüter von 5,9 Prozent auf Jahressicht bedeuten. Auch für die Notenbank ist das eine wichtige Kennziffer. Die FED ist zwar immer noch der Meinung, dass die starke Inflation eine Folge der Corona-Krise ist und nur vorübergehend ist. Jedoch hat sich die FED inzwischen auch schon eingestehen müssen, dass dieser vorübergehende Doch etwas länger andauert als gedacht und je länger und stärker die Inflationsrate noch weiter ansteigt, wird sich jetzt auch die Notenbank bald gezwungen fühlen, die Zinsen anzuheben. Mit höheren Zinsen wird es für Konsumenten und Banken teurer, sich Geld zu leihen, was dann dazu führt, dass weniger Geld ausgegeben wird und eine schwächere Nachfrage nach Konsumgütern lässt dann auch wieder die Preise fallen. Also für die Notenbank sind die Zinsen deshalb so ein wichtiges Instrument, um eben die Inflation zu kontrollieren. Gleichzeitig will die Notenbank aber auch nicht, dass das Wachstum der Wirtschaft jetzt nach Corona abgeschwächt wird. Deshalb sind die Anleger hier auch keine Fans von steigenden Zinsen. Und diese Zinsängste haben jetzt gestern hier auch schon erstmals nach neun Tagen wieder für fallende Kurse gesorgt. Der große Industriekonzern
0: GE, das war ja früher mal ein Vorbild für Siemens. Die haben allerdings massive Probleme in den letzten Jahren. Nun wollen sie sich wohl drei
2: teilen. Was steckt denn da dahinter? Ja, Nette GE will die Firma über die nächsten zwei Jahre in drei Unterfirmen aufteilen. Luftfahrt, Gesundheit und Energie. Der Konzern erhofft sich dadurch, dass die Aktie wieder besser abschneidet. Die hat nämlich in den vergangenen Jahren verglichen mit dem Gesamtmarkt weitaus schlechter abgeschnitten. Mit der Abspaltung soll den Anlegern jetzt mehr Wert und eine stärkere Fokussierung geboten werden. Die Gesundheitssparte soll Anfang 2023 abgespalten werden, die Energiesparte dann Anfang 2024. Das Digitalgeschäft wird zur Energiefirma zugeordnet. Sich in Unterfirmen aufzuspalten, hat in der Vergangenheit auch bei anderen Firmen schon funktioniert. Zum Beispiel bei Siemens, ABB oder Philips. Solche Aufspaltungen werden von Anlegern hier meist mit einer höheren Bewertung honoriert. Bei den Analysten und Anlegern hier an der Wall Street kam gestern die Ankündigung allein schon super an. Vor Börsenstart ging es für die GE-Aktie zwischenzeitlich um 15 Prozent nach oben. Das Plus ließ dann über den Tag etwas nach, aber verglichen mit dem Gesamtmarkt schloss GE deutlich besser ab. Vielen Dank, Anne, und bis morgen.
0: Jetzt kommen wir zur Aktie des Tages, die ist heute Adidas. Auch beim Herzogenauracher Unternehmen gibt es heute Zahlen. Und natürlich schaut der Markt da ganz genau hin. Die Aktie, die hat nämlich enttäuscht. Wenn man sich die Aktienkursentwicklung vom Jahresanfang anschaut bis heute, ist sie sogar im Minus, währenddessen der DAX knapp 17 Prozent zugelegt hat. Es war natürlich auch ein schwieriges Jahr. Die Sportveranstaltungen haben zum größten Teil gefehlt, wo Unternehmen wie Adidas ordentlich viel Gewinn machen. Dann gab es Probleme mit der Fernsehung vor allem in Vietnam. Vietnam war ja auch Corona-bedingt einen großen Teil des Jahres geschlossen. Und dann gab es noch hausgemachte Probleme bei Adidas, die Problemtochter Reebok. Aber all diese Probleme sind mehr oder weniger jetzt gelöst. Man hat eine verbesserte Corona-Situation. China läuft wahrscheinlich relativ gut wieder. Und die Problemtochter Reebok, die ist verkauft. Die Analysten sind auch positiv gestimmt. 22 Raten zum Kaufen, 11 zum Halten und nur ein Analyst sagt, man sollte die Aktie verkaufen. Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. So, das war's dann für heute. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die Konjunktur in Deutschland, denn heute später wird das neue Gutachten des Sachverständigenrates vorgelegt und es geht weiter mit Quartalszahlen unter anderem von Siemens. Wir nehmen natürlich auch gerne wieder Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an finanzmarkt at Media Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute und bis morgen.